0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
0: Nach dem 77 zu 91 von Razzio Farm und gegen Alba Berlin spreche ich mit Jan Lüdecke, Magenta Sport. Die Ulmer führen glaube ich zur Halbzeit mit 8 Punkten, verlieren am Ende dann mit 14, also ein sehr dominanter Auftritt von Berlin in der zweiten Halbzeit. Was hat sich da geändert?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also ich habe gerade die Interviews geführt, der äh, Coach hat gesagt, wir haben eigentlich gar nichts geändert, wir haben genauso weitergespielt. Wir fanden, also wir waren alle so ein bisschen verdutzt in der Halbzeit. Ich habe äh, mit ähm, Luis Olindi gesprochen und habe ihn gefragt, ganz Basketball, Deutschland fragt sich, was ist mit Alba Berlin los? Und er sagt, naja, Ulm ist ein starker Gegner und ganz ehrlich, wir spielen gut, wenn hier zwei, drei Würfe mehr fallen, dann liegen wir mit vier vorn. Und ich war so, äh, also, ich weiß nicht... Keine Ahnung, also ich habe es anders gesehen, aber er hatte ja ganz offensichtlich recht. Also sie haben wirklich weitere Ding durchgezogen, vielleicht noch mal ein bisschen die, die Intensität angezogen und dann haben sie gezeigt, dass Alba Berlin ein Spitzenteam ist. Dreimal Meister, ähm, gestellt, sage ich mal, durch diese Euroleague-Spielzeiten ähm, und das macht dann schon einen Unterschied. Im mhm. äh, Push hat ihn aber definitiv auch Gabriele Proccia gegeben. Ich glaube in der ersten
0: Halbzeit gar nicht gespielt und in der zweiten irgendwie 5 von 5 aus dem Feld, 14 Punkte oder irgendwie so,
1: das war schon auch sehr beeindruckend, was der heute gezeigt hat. Oder? Das ist Wahnsinn und das sind ja dann auch Playoffs im Endeffekt. Ne? Dann kommt so ein Spieler, ähm, der war in Spiel 1 gar nicht dabei, heute ist er im Kader und wir haben uns auch gedacht, okay, der wird wahrscheinlich nicht fit genug sein, dann lässt er ihn von der Leine und der Typ trifft, glaube ich, am Ende sogar 100%. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe keinen Fehlbuch von ihm gesehen. Und ja, das ist halt dann auch Alba Berlin. Das gilt vielleicht auch für eine Mannschaft wie den FC Bayern oder ja, wahrscheinlich vor allem für die zwei. Aber dass, dass da Spieler da sind, die spielen wenig oder nicht und dann kommen sie rein und laufen sofort heiß. Also klarer Matchwinner heute, muss man so sagen. Er hatte ja nicht nur diese Würfe, sondern er ist gestartet mit zwei sensationell guten Defensivaktionen. Und dann hat er vorne die Würfe getroffen, das war schon sehr gut. Mhm. Aber am Ende hat
0: Alba diesmal auch 19 äh, Rebounds mehr. Ist das auch ein Thema, was da damit entschieden hat?
1: Ja, sicherlich. Also das, das war auch ein Thema, das ohnehin in dieser Serie interessant ist, weil Alba auch in den bisherigen Saisonduellen deutliche Vorteile hatte. Die haben sie jetzt im ersten Spiel nicht so ausspielen können. Heute mit zunehmender Spieldauer ist es sicherlich ein großer Faktor geworden.
0: Mhm. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, die jeweils die erste Halbzeit war halbwegs ausgeglichen. Dann ähm, Berlin, in Berlin, ganz komische zweite Halbzeit. Hier irgendwie auch eine ganz komische zweite Halbzeit, weil sie einfach komplett alles treffen. Wie viel Zutrauen hast du, dass die Berliner jetzt die Stabilität gefunden haben, die sie brauchen? Ah,
1: Stabilität, also das war tatsächlich die. Also sagen wir es mal so: ähm, Ich glaube, es war wichtig für Berlin heute eben stabil zu spielen nach diesem. Schon Einbruch, das muss man so nennen in Spiel 1. Aber ich glaube, diese unterschiedlichen oder eigentlich gleichen Spielverläufe, nur umgedreht dann jeweils, zeigt einfach, dass das eine Mega-Serie ist. Also ich glaube, hier kann alles passieren. Hier kann auch Alba noch mal eine ganz schlechte Hälfte haben. Hier kann auch Ulm eben einbrechen, wie auch immer. Ähm, egal, ob das jetzt am Ende über 4 oder 5 geht. mega Megaserie. Mhm. Schauen wir auf die anderen Serien. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen
0: habe, Bonn hat äh, deutlich äh, dominiert. Das war so ein kleines bisschen zu erwarten. Die Welle, die die so reiten, hat sich trotzdem überrascht nach dem Champions League ähm, Sieg, dass sie da gar nicht abreißen lassen?
1: Nee, hat, hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Also klar, wir haben uns auch die Frage gestellt, wurde vielleicht ein bisschen gefeiert, wurde vielleicht ein bisschen zu viel gefeiert, aber wenn man irgendwie mal ein bisschen Kontakt hatte zu so einem Thomas Easterlot, zu einem TJ Shorts, dann hat man schon das Gefühl, die tun alles für den Erfolg und die spielen eine bombastische Saison, die wissen wahrscheinlich auch alle selbst, in so einem wahnsinns Teamgefüge werden die so schnell alle nicht mehr, nicht mehr wieder sein und deswegen ordnest du alles unter. Die haben sich sicherlich irgendwie zwei, drei Bier gegönnt, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, das ist dann als Leistungssportler auch okay, die werden es nicht übertrieben haben und ähm, dementsprechend, also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wenn du so hoch gewinnst, bist du voll fokussiert bei der Sache und ähm, ich glaube, nachdem Berlin ja schon verwundbar war, nachdem die Bayern dezimiert sind, jetzt gestern zwar souverän gespielt haben, aber Bonn hat wirklich eine sehr, sehr realistische Meisterschance. Mhm.
0: Eine spannende Serie, auch 4 gegen 5, da geht man ja von den Zahlen her aus. Allerdings jetzt Ludwigsburg tatsächlich
1: zuerst mit dem Auswärtssieg. Wie siehst du die Serie? Ja, super eng, also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass Ludwigsburg das gestern gewonnen hat. Das war, glaube ich, das erste Mal in der Saison, dass die Oldenburg geschlagen haben. Ähm, ne, ist auch so ein Ding. Also, Weiß du nicht, was passiert. Also kann, kann passieren, dass Ludwigsburg morgen Spiel zwei klaut und dann haben sie auf einmal einen Matchball und in drei durchgehen. Glaube ich jetzt nicht. ist so eine klassische Serie, wo du sagst, die muss eigentlich über fünf gehen. Aber hey, also, da kannst du ja wirklich gar nichts Also Ich gehe schon aus, dass es eine lange, davon aus, dass es eine lange Serie wird. Aber also ich, ich, ich werde auch keinen Tipp abgeben, wer da weiterkommt. Danke dir, gerne.
0: Uh, Coach Gonzalez, it felt like your your team struggled to generate early offense from from defense in the first basically six quarters. What changed today in the second half time?
2: I think we didn't change a lot. We just keep the level of our defense and that make us to get confidence during the game. Also in defense and, and probably in offense as well eh? because we improved our three points in the second half, probably because we had the confidence that we were working with.
0: Gabriele Procida was not able to play um, in the first game and only came in in the second half today, but provided an in incredible spark to your team offensively. Also, big defensive um, plays. How happy are you with his performance today?
2: Imagine, a lot. <laughs> very, very happy for the team and for him.
0: Herr Kotschka, wir über die äh, Intensität gesprochen, ein äh, Symptom vielleicht auch die 19 Rebounds mehr, die Berlin ähm, geholt hat, sehr viele offensive Rebounds. Was, was war da heute das Problem oder warum ist Ihrer Mannschaft nicht gelungen, das Rebound-Duell ausgeglichener zu
2: gestalten? Ich meine, wir haben im Spiel 1 mehr offensive Rebounds zugelassen als heute. Ähm, ja, also es ist, ist Playoff Basketball, wir müssen einfach... Äh, Taffer agieren und äh, ihr habt ja jetzt Procida, äh, Procida angesprochen, das ist genau das Gleiche. Es kann äh, in so einem Playoff-Spiel nicht, nicht sein, dass jemand kommt und das Spiel komplett so ändert, für, zum Glück von also auf die Seite von Alba und da muss man einfach, äh, so darf uns nicht passieren.
0: Ich spreche mit Florian Stackelberg vom äh, Big Post Game um, Podcast. Du hast heute ein Spiel gesehen, in dem die Berliner in der zweiten Halbzeit doch deutlich dominiert haben. Was hat für dich da den, den entscheidenden Unterschied gemacht?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, an Gabriele Procida lag. Ähm, ziemlich sicher kam rein, hat seine Würfe getroffen, vier von vier Dreier, ich glaube, allein im dritten Viertel. Und ähm, ja, individuelle Leistung bei Alba Berlin sticht eigentlich normalerweise nicht so raus. In dem Fall war es aber so. Und ähm, er hat das ganze Spiel verändert, weil dann hat die Offense bei Alba angefangen zu rollen. Die Ulmer hatten dann Probleme, weil sie den Ball aus dem Netz holen mussten, konnten nicht mehr so schnell nach vorne spielen und dann führt dann eins zum anderen. Ich glaube, dass das wirklich so dieser Impuls war, der das Spiel verändert hat. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, die Ulmer mussten den Ball aus dem Netz holen, umgekehrt mussten es die Berliner nicht ganz so oft, weil sie eine sehr, sehr gute
2: Defense gespielt haben. Wie entscheidend hast du den Teil gesehen? Absolut entscheidend. Also defensiv haben sie auch dann geschafft, ein Stück draufzulegen, haben die Ulmer in die Half-Court-Defense gezwungen waren dominant beim Rebound und die zwei Faktoren führen dann dazu, dass du halt dein schnelles Spiel durchziehen kannst. Und ich glaube, gerade in dieser Serie ist extrem wichtig, wie schnell die Mannschaften spielen können. Beides Mannschaften, die auch unter der Saison schon Hoch-Tempo-Basketball gespielt haben. Und wer jetzt noch schneller die einfachen Punkte sammeln kann, gewinnt das Ding am Schluss. Also es hat auf jeden Fall dazu geführt.
0: Wir haben jetzt zwei ähm, Auswärtsspiele gesehen, beide äh, letzten Endes relativ deutliche Siege. Was, was erwartest du für Spiel 3 in der Serie?
2: Uff, ganz schwer zu sagen. <lacht> Beides Mal hat es mich überrascht, muss ich sagen. Spiel 1 hat mich absolut überrascht, dass die Ulmer da überhaupt die Chance hatten ähm, und dann auch so weggegangen sind. Spiel 2 hat mich jetzt überrascht, dass die Ulmer irgendwann eingebrochen sind. Das hatte ich ja auch nicht gedacht, weil die haben wirklich auf einem extrem guten Intensitätslevel gespielt. Also für Spiel 3, man müsste eigentlich sagen, wenn man rational denken würde, Alba fährt das Ding im Cruise-Modus nach Hause die ganze Saison und die Ulmer können nicht die ganze Zeit auf diesem Intensitätslevel spielen, aber ich glaube schon, dass es möglich ist und ich hoffe mal, dass das dritte Spiel zumindest ein knappes wird. Okay, ähm,
0: wenn wir einen kurzen Blick auf die anderen äh, Serien werfen, ich glaube parallel hat Bonn äh, relativ deutlich das erste
2: Spiel gewonnen, erwartungsgemäß oder wie, wie hast du das gesehen? Äh, jein, ähm, theoretisch vom Leistungsstand ja, ähm, wenn man die... Rundum-Bedingungen betrachtet dann eher nein, weil die Bonner kommen ja aus dem, aus, aus dem Basketball-Champions-League-Sieg. Es wäre ganz normal gewesen, dass du drei Tage später nicht den Kopf für BWL hast. Aber sie haben es wieder geschafft, umzustellen auf Erfolg. Und das ist ein sehr gefährliches Zeichen für die Konkurrenz, glaube ich. Ja, die haben äh, schon
0: einige ja, äh, Konstellationen in der Saison gehabt, wo man denken könnte, okay, jetzt kommt der Einbruch, jetzt kommt der Einbruch, jetzt lassen sie nach, aber sie ziehen das wirklich komplett durch, ja?
2: Genau das, genau das. Immer wenn du denkst, jetzt müssten sie eigentlich, es wäre logisch, dass sie jetzt einen Leistungsabfall haben, dann setzen sie nochmal einen drauf. Ähm, das finde ich schon beeindruckend und wirklich ein Alarmzeichen für die Konkurrenz, vor allem, weil... Wenn wir auf die anderen Serien gucken, können wir währenddessen machen. Die Bayern ähm, gegen Göttingen recht souverän, haben es souveräner gelöst, als ich gedacht hätte. Alba tut sich schwer mit, mit Ulm. Es kann schon Körner kosten. Und wenn du dann auf eine Bonner Mannschaft im Finale triffst, wir gucken jetzt weit nach vorne, ich glaube, dass das die drei sind, die die zwei Finalisten unter sich ausmachen, ähm, dann kann das am Schluss schon einen Effekt geben, auf jeden Fall. Mhm. Du hast München gerade angesprochen, die hatten ja sehr ähm,
0: durchwachsene drei letzte Spiele in der, in der regulären Saison, sind jetzt aber doch wieder sehr dominant aufgetreten. War das vielleicht auch ein bisschen eine Überraschung, dass sie so den Schalter umlegen können?
2: Ja, ich war mir nicht sicher, ob sie den umlegen können. Also richtige Spitzenteams können das. Ich halte Bayern in dieser Saison nicht wirklich für ein richtiges Spitzenteam, wegen eben der vielen Ausfälle. Ich glaube, dass man da wirklich auch Probleme haben kann, diesen Schalter wieder zu finden. Die Bayern haben es im Spiel 1 gezeigt, dass sie es können. Ob sie es weiterhin können, wird man sehen. Mhm. Um, Oldenburg-Ludwigsburg sah wieder so ein bisschen wie das
0: klassische Ludwigsburg-Spiel aus. Lange führen, am Ende einbrechen und verlieren. Aber sie haben es tatsächlich diesmal dann tatsächlich sogar relativ deutlich nach Hause gebracht. Mhm. Wie hast du die Partie und die, die gesamte Serie?
2: Ja, die haben die Big Shots äh, dieses Mal getroffen, die sie in den letzten Spielen gegen Oldenburg nicht getroffen hatten. Ähm, ich glaube, wenn du die triffst, dann kannst du auch diese Führung, selbst wenn sie dir wegschmilzen, ähm, auch wieder herstellen. waren mental stark. Unglaublich starker Jormann, Polas Bartolo. Ähm, und die Schnelligkeit im Spiel hat ihnen auch geholfen. Dazu sie Russell kein so richtig gutes Spiel gemacht über lange Strecken. Und ähm, dann ist das, glaube ich, so eine Gesamtsituation, die Ludwigsburg hilft. Heißt aber nicht, dass sie das Ding jetzt auch automatisch deswegen gewinnen. Also glaube ich nicht dran. Wenn du einmal in Oldenburg gewinnst, das heißt gar nichts. Ja, also auch eher noch 50-50 als irgendwas anderes? Ja, ja genau. 50-50, komplett. Okay. Ja. In Summe, die Playoffs machen einfach wieder Spaß dieses Jahr, oder? Auf jeden Fall. Ich war zum ersten Mal hier in der Arena in, in Ulm bei Playoffs. Also ich war schon öfter hier bei normalen Ligaspielen. Hier fliegt die Decke weg. Es ist wahnsinnig, die Stimmung hier. Und darauf freue ich mich jetzt auch in den nächsten Spielen. Also es ist schon nochmal...